0: Prozessverbesserung mit der Turtle-Methode, Podcast Folge Nummer 30. Ein enthusiastisches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Heute geht es um Prozessverbesserung. Haben auch Sie ein Verbesserungsprogramm in Ihrem Unternehmen installiert? Prozessverbesserung wird nicht nur von allen möglichen gängigen Managementnormen gefordert. Auch in unserem eigenen Interesse sollten wir unsere Prozesse ständig verbessern. Zum einen schläft unsere Konkurrenz nicht und somit kann man sagen, wer sich nicht ständig verbessert, entwickelt sich sogar stetig zurück. Denn der technische Fortschritt macht auch vor unserer Branche nicht Halt und unsere Konkurrenz schläft nicht. Außerdem müssen Sie jeden Tag Probleme lösen, die auftreten, und da hilft Ihnen eine standardisierte Vorgehensweise. Die Methode, die ich dafür ganz gerne verwende, ist die Turtle-Methode oder auch Prozess-Turtle genannt. Mit dieser Methode kann ich vielseitige Zwecke erfüllen. Zum einen nutze ich sie für alle Validierungen, dann für Ursachenanalysen und für die Lösung von Problemen. Wenn man Problemlösungsmethoden konsequent einsetzt, dann hat man da mehrere Vorteile von. Zum einen passieren weniger Fehler, Sie müssen weniger häufig Troubleshooting betreiben, Sie lösen nach und nach alle Probleme, die sich in Ihrem Unternehmen auftun, Sie reduzieren Kosten, haben langfristig eine bessere Qualität und somit auch zufriedenere Kunden. Was genau ist jetzt die Turtle-Methode? Wenn Sie die Methode noch nicht kennen, werden Sie vielleicht verwundert von diesem Namen sein. Wenn Sie die Turtle-Methode googeln oder in die Shownotes gehen, wo ich ein Diagramm erstellt habe, wo man das ganz gut sehen kann, werden Sie sehen, dass die Schildkröte aus einem Kopf, einem Bauch, einem Schwanz und vier Beinen besteht. Ähm, jedes Körperteil ja, verkörpert mehr oder weniger einen anderen Aspekt der Methode. Welche Aufgaben die einzelnen Körperteile genau erfüllen, werde ich in den nächsten Schritten noch erläutern. Die Turtle-Methode hat aus meiner Sicht einen Vorteil gegenüber anderen Methoden, wie zum Beispiel dem Ishikawa-Diagramm. Es ist eine Methode, die sich speziell mit Prozessverbesserungen beschäftigt. Man kann sie aber auch für Problemlösung verwenden. Es ist eine weniger komplexe Methode als Ishikawa. Allerdings muss man halt schauen, dass man auch alle möglichen Einflussfaktoren berücksichtigt und nichts vergisst. Und da hilft die Methode sehr. Außerdem hat die Methode auch inbegriffen, dass man sich über Effizienz und Effektivität Gedanken macht und über die Kennzahl, mit der man beides messen kann. In der heutigen Episode gehen wir Schritt für Schritt die Anwendung der Methode durch, so dass Sie zu einem vernünftigen Resultat kommen sollten. Legen wir gleich los mit dem ersten Schritt. Und zwar lautet der, klären Sie das Ziel. Bevor Sie losmarschieren, sollten Sie sich überlegen, welches Ziel Sie mit der Prozessverbesserung anstreben. Wer soll von der Verbesserung profitieren? Ihr Kunde, Ihr Unternehmen oder vielleicht nur eine einzelne Abteilung in Ihrem Unternehmen? Sie sollten außerdem berücksichtigen, welche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Prozessen bzw. Abteilungen auftreten können, wenn sie in einem Prozess etwas verbessern. Mark Twain hat schon gesagt, wer nicht weiß, wohin er will, braucht sich nicht zu wundern, wenn er woanders ankommt. Manchmal erreichen Sie mit einer Prozessverbesserung mehrere Ziele, als zum Beispiel bessere Qualität und reduzierte Kosten. Manchmal führt aber eine Prozessverbesserung zu besserer Qualität mit höheren Kosten. Und genau diese Dinge sollten Sie sich überlegen, bevor Sie loslegen. Schritt 2. Prozess definieren, den Sie verbessern möchten. Sie kennen nun das Ziel und überlegen sich jetzt, welcher Prozess oder welche Prozesse müssen genau verändert werden, um das Ziel zu erreichen. Nehmen wir ein Beispiel. Sie möchten Ihre Reklamationsbearbeitung ändern, nutzen im Moment SAP, was in Ihren Augen sehr komplex und sehr kompliziert ist. Sie verstehen es nicht immer und äh, ohnehin füllt Ihre Abteilung da nur die Hälfte der Felder aus und die andere interessiert Sie nicht. Also können Sie es auch genauso gut in einem anderen Tool machen, das wesentlich einfacher zu handhaben ist. Was Sie jetzt vielleicht berücksichtigen sollen, ist, wenn Ihr Unternehmen sehr vernetzt ist und viel in SAP arbeitet, dass angrenzende Prozesse wie zum Beispiel der Retourenprozess, die Auftragsbearbeitung oder auch die Auftrags-, ähm, die Angebotskalkulation äh, mit einen Einfluss in das Gesamtergebnis haben. Also könnten Abteilungen wie der Logistik, Innendienst oder Außendienst von Ihrer Änderung betroffen sein und Ihre Verbesserungen in dem Prozess der Reklamationsabwicklung könnten sich negativ in anderen Prozessen auswirken und das sollten Sie berücksichtigen. Schauen Sie sich also genau an, welche Prozesse werden von Ihrer angestrebten Verbesserung tangiert und mit welchen Abteilungen müssen Sie sprechen. In diesem Fall ist der Prozess der Bauch unserer Schildkröte. Schritt 3 Stellen Sie sich die Frage, ob der Prozess, den Sie verbessern wollen, komplex, kompliziert oder einfach ist. Ein methodisches Vorgehen empfiehlt sich nur bei Prozessen oder Problemen, die entweder kompliziert oder einfach sind. Komplexe Prozesse zeichnen sich darin aus, dass Sie Einflussfaktoren haben, die sich wechselseitig beeinflussen und oder dass Sie Einflussfaktoren nicht kennen bzw. die Wirkung, wie Sie auf den Prozess eben ausüben, unterschiedlich stark ist und es ist nicht klar, wie stark zu welchem Zeitpunkt diese Einflüsse auftreten. Zwei Beispiele für komplexe Prozesse sind für mich die Finanzkrise und der Klimawandel. Beide Prozesse werden Sie nicht mit der Turtle Methode lösen können, weil es zu viele Faktoren gibt, die eine Rolle spielen, die zum einen noch nicht bekannt sind und zum anderen sich so schnell und so stark verändern und Wechselwirkungen haben, dass es einfach keinen Sinn macht, dieses gesamte Konstrukt mit einer methodischen, mit einem methodischen Ansatz verändern zu wollen, beziehungsweise auch nur verstehen zu wollen. Die einzige Möglichkeit, die Sie in solchen Fällen haben, ist aus meiner Sicht, äh, Sie können versuchen, einzelne Teile dieser Prozesse in äh, ja, isoliert zu betrachten. Und diese isolierten Prozesse sind dann vielleicht einfache oder komplizierte Prozesse und Sie können dann wiederum mit einem methodischen Vorgehen sich entlanghangeln. Allerdings müssen Sie dann die Auswirkungen in der komplexen, im komplexen Zusammenhang möglichst beobachten, um da Rückschlüsse daraus ziehen zu können. Zum Unterschied zwischen Kompliziertheit und Komplexität habe ich einen Blogartikel geschrieben, den ich in den Shownotes verlinke. Schritt Nummer 4. Tragen Sie Input und Output ein. Im Turtle-Diagramm ist der Input der Schildkröte der Kopf und der Output der Schwanz. Nehmen wir an, unsere Schildkröte, also der Prozess, ist krank und muss verbessert werden. Dann könnte es daran liegen, dass die Schildkröte sich falsch ernährt. Unsere Schildkröte ist zum Beispiel nur Fastfood. Jetzt gehen in der Schildkröte verschiedene Dinge im Bauch vor, also im Prozess ähm, passieren verschiedene Dinge. Und die schlechte Ernährung sowie der Prozess führen dazu, dass der Output ja, kranke Schildkröteneier sind, also Schildkröten, kleine Schildkrötenbabys, die nicht lebensfähig sind. Jetzt können Sie an der Ernährung im Moment nichts ändern. Sie haben sich ja dafür entschieden, dass genau ein Prozess im Bauch der Schildkröte anzupassen ist. Also berücksichtigen Sie, dass wie der Input genau aussieht, und dass Sie genau mit diesem Input weiterarbeiten. Der Prozess, den Sie verbessern wollen, sollte im Idealfall dazu führen, dass als Output aus der Schildkröte in Zukunft goldene Schildkröteneier purzeln. Sie berücksichtigen also die Eingangsparameter und Sie berücksichtigen nach Änderung des Prozesses die Ausgangsparameter und schauen dann im weiteren Verlauf, was aus den goldenen Schildkröteneier in den nächsten Prozessen wird. Schritt Nummer 5 – Tragen Sie die Einflussfaktoren zusammen. Das sind jetzt die Beine der Schildkröte. Die Schildkröte hat vier Beine und diese vier Beine stehen für erstes Bein, die Hardware und Software, also Maschine könnte man auch sagen, womit genau arbeiten wir. Zweites Bein, Vorgaben und Unterstützung, also was genau müssen wir machen und wie müssen wir es machen. Bein Nummer drei, der Menschfaktor, wer ist beteiligt? Bei Nummer 4 beschäftigt sich mit den Kennzahlen, also wie gut ist unser Prozess, beziehungsweise wie gut ist unser Prozess, nachdem wir ihn verbessert haben. Schritt Nummer 6. Schauen Sie sich die Kennzahlen an. Unter Kennzahlen verstehe ich in dem Fall, wie gut ist unser Prozess. Und da gibt es zwei Faktoren. Sind wir effektiv und sind wir effizient oder sind wir nur eins von beiden oder sind wir keins von beiden? Gerade vorhin hatten wir schon den Unterschied zwischen Komplexität und Kompliziertheit. Jetzt kommt noch ein missverständliches Paar mit dazu, und zwar Effektivität und Effizienz. Ideal wäre es, wenn sich beide im Gleichgewicht befinden, je nachdem, was von ihrer Prozessverbesserung eben übrig bleiben soll, also was ihre Prozessverbesserung erreichen will. Nehmen wir als Beispiel, Sie wollen Bäume fällen, um ein Boot daraus zu bauen. Im ersten Fall nehmen Sie eine stumpfe Axt. Irgendwann werden Sie auch mit der stumpfen Axt die Bäume gefällt haben, dauert allerdings ewig. Sie sind also effektiv, aber nicht effizient. Im zweiten Beispiel nehmen Sie TNT, um die Bäume zu fällen. Sie sprengen also die Bäume schlichtweg in die Luft. In dem Fall sind Sie sehr effizient, weil es geht deutlich schneller, als würden Sie die stumpfe Axt verwenden. Allerdings sind die Bäume am Schluss zerfetzt, das Holz liegt irgendwo rum und Sie können es nicht für den Bootsbau gebrauchen. In Schritt 1 haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was ist denn tatsächlich unser Ziel. Jetzt wäre die Zeit, um sich zu überlegen mit den Kennzahlen, wie gut bin ich im Moment und wie gut kann ich realistischerweise nach der Durchführung ähm, der Maßnahmen sein und beobachte dann hinterher auch, ob sich meine Annahme in die Tat umgesetzt hat oder ob ich gegebenenfalls andere, andere Maßnahmen umsetzen müsste. Der vorletzte Schritt ist, erarbeiten Sie Lösungen. Sie kennen jetzt alle Einflussfaktoren, die in Ihrem Prozess zusammenspielen und überlegen sich jetzt, welche Lösungen kann es dafür geben, den Prozess so zu verbessern, wie Sie sich das wünschen kategorisieren Sie ihre gefundenen Lösungen auch äh, hinsichtlich ihrer Effizienz und ihrer Effektivität. Welches von beiden ist für ihr Problem, das sie lösen wollen oder die Schwachstelle im Prozess denn im Moment das entscheidendere? Ich habe gerade vorhin davon gesprochen, dass ein Gleichgewicht wünschenswert wäre, aber das muss nicht immer so sein. Manchmal äh, sind Unternehmen vielleicht grundsätzlich, ähm, wie soll man sagen, haben eine hohe Prozessstabilität, sind dafür aber zu langsam und müssen demzufolge in ihrer Effizienz arbeiten und nicht an ihrer Effektivität. Also wären dann die Lösungen, die wir da identifizieren, wären die Lösungen, die wir identifizieren, von unterschiedlicher Art. Wenn Sie dann die Lösungen gefunden haben, die möglich wären, sollten Sie priorisieren und entscheiden. Also priorisieren, ähm, entweder wie teuer wird die Umsetzung oder wie schnell lässt sich das Ganze realisieren. Sie könnten für die Priorisierung zum Beispiel ein Koordinatensystem verwenden, wo Sie auf der linken Seite den äh, Kostenfaktor haben oder könnten zum Beispiel auch den ähm, positiven Fall, also Einsparungen, den Einsparungsfaktor haben. Und an der unteren Achse haben Sie die Zeit, also wie lange dauert es, bis zum Beispiel die Prozessänderung wirksam wird oder bis die Änderung überhaupt durchgeführt worden ist. Je nachdem, welche Lösungen Sie gefunden haben, tragen Sie da was Unterschiedliches ein. Der letzte Schritt, drehen Sie an den Stellschrauben. Sie haben jetzt verschiedene Ideen entwickelt, priorisiert, welche Sie wann umsetzen wollen und können jetzt zur Tat schreiten. Was wollen Sie erreichen? Sie haben ja schon priorisiert, wollen Sie große Wirksamkeit oder wollen Sie schnellen Erfolg. Im Idealfall wollen Sie beides, aber nur selten lässt sich mit einer Maßnahme beides erreichen. Ich empfehle Ihnen dringend, die Maßnahmen einzeln umzusetzen und nicht gleichzeitig mehrere Maßnahmen umzusetzen, denn dann haben Sie das Problem, dass Sie nicht wissen, welche Maßnahme den größten Einfluss für die Positive oder welche Maßnahme vielleicht auch an negativer, äh, an negativem Ergebnis beteiligt war. Außerdem, wenn Sie zum Beispiel gleich zehn Maßnahmen gleichzeitig umsetzen und nicht wissen, welche Maßnahme war wirksam, dann verschwenden Sie Zeit und Geld und Energie. Weil sie vielleicht, nehmen wir an, wenn sie wirklich zehn Maßnahmen umsetzen und eigentlich ist nur eine dafür verantwortlich, dass sich ihr Prozess verbessert, dann machen sie alle neuen Maßnahmen umsonst, wissen aber gar nicht, welche neuen das sind, die sie im Prinzip eigentlich sein lassen könnten. Ich möchte hier noch erwähnen, dass ohne den achten Schritt die theoretischen Schritte 1 bis 7 total wertlos sind. Also wenn Sie nicht zur Tat schreiten und wirklich etwas in Ihrem Prozess verändern, ist alles andere nur ein netter Gedankenkonstrukt. Also selbst wenn das äh, die Turtle-Methode, die Sie verwendet haben, dazu führt, dass Sie ähm, auf die Idee kommen, es lässt sich der Prozess nicht ändern, dann sollten Sie das aber wirklich aktiv entscheiden und dokumentieren. Sie haben sich dann eingehend mit einer Prozessänderung beschäftigt. Kommen aber zu, aus irgendwelchen Gründen zu dem Schluss, dass der Prozess nicht geändert werden muss. Weil entweder ähm, ist es zu teuer oder es würde zu lang dauern oder Sie müssen an einer anderen Prozessstelle ansetzen. Das kann ja alles passieren. Nur sollten Sie das äh, dokumentieren, damit es später dann noch nachvollziehbar ist. Nochmal im Durchlauf alle sieben Schritte. Schritt Nummer eins: klären Sie das Ziel. Schritt Nummer zwei Definieren Sie den Prozess, der verbessert werden soll. Schritt Nummer 3. Klären Sie, ob der Prozess komplex, kompliziert oder einfach ist. Schritt Nummer 4. Tragen Sie Input und Output ein, also Kopf und Schwanz der Schildkröte. Schritt Nummer 5. Tragen Sie die Beine, also die Einflussfaktoren, zusammen. Schritt Nummer 6. Überlegen Sie sich Kennzahlen für Effektivität und Effizienz. Schritt Nummer 7. Finden Sie Lösungsmöglichkeiten. Schritt Nummer 8. Drehen Sie an den Stellschrauben, also setzen Sie die Lösungsmöglichkeiten um. Wenn Sie diese 8 Schritte konsequent gehen und ein bisschen Übung darin haben, dann wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass die Eier, die aus ihrer Schildkröte purzeln, von höherer Qualität sind, als sie davor gewesen sind. Wie so oft, nach der Theorie von Schritt 1 und 7 kommt in der Praxis mit Schritt 8 die eigentliche Arbeit, nämlich mit der Umsetzung. Ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt verschiedene Methoden zur Prozessverbesserung. Ich möchte nicht sagen, dass das, äh, die Turtle-Methode die aller allerbeste davon ist, aber sie ist diejenige, mit der ich ganz gut klarkomme und wo man auch anderen Menschen erklären kann, wie das Ganze funktioniert und man verzettelt sich nicht in ewigen Details. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie verschiedene Möglichkeiten der Prozessverbesserung ausprobieren und sich je nachdem, was sich für Sie gut anfühlt, dann aber festlegen, damit Sie Routine in der Verwendung dieser Methode bekommen. Der größte Vorteil in der Turtle-Methode besteht für mich darin, dass sie recht komplett ist und aber einfach anzuwenden. Außerdem kann man die Messbarkeit berücksichtigen, indem man sich über ähm, Effektivität und Effizienz Gedanken macht, während man die Prozesse verbessert. So, das war's mit dem heutigen Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Ankündigung für Sie. Suchen Sie jemanden, der Ihnen bei der Ideenfindung helfen kann oder mit dem Sie über Problemlösung sprechen können? Mit einem QM-Coaching kann ich Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgaben leichter zu bewältigen. So ein Coaching können Sie schnell und einfach innerhalb weniger Minuten buchen und das Beste, die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Sie gehen keine Verpflichtung ein, Sie sprechen nur über das Thema, über das Sie sprechen wollen und auch nur, solange Sie wollen. Wenn Sie Interesse haben oder weitere Infos haben möchten, dann gehen Sie auf www.q-enthusiast.de /qm-coaching In der nächsten Episode geht es um Tipps für wirksame Besprechungen. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie wie immer unter www.q-enthusiast.de/podcast/folge030 für die 30. Episode. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und viel Erfolg. Und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie sie.